0: Im Schlaf erholst Du Dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages. Nein, Dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und Du liegst noch lange wach? Dann kann Dir das Sleep Spray von Brain Effect helfen. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin, das dir dabei hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen, sodass du am nächsten Morgen wieder entspannt und fit für den Tag bist. Es enthält keinen Alkohol und ist super einfach anzuwenden. Einfach vier bis acht Sprühstöße des nach Minze schmeckenden Sprays in den Mund geben und fertig. 15 Minuten vor dem Schlafengehen reicht, da es schnell über die Mundschleimhäute aufgenommen wird. Oder besser sprühen. Hol dir jetzt Sleep Spray. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet Hempamed auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: Zurück ins Leben Hallo
0: ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu diesem ähm, Gemeinschaftswerk von Jan Herzog und mir. Hallo Jan, ähm, schön, dass du hier bist und schön, dass ich bei dir sein darf.
2: <lacht> Danke lieber Onkas. Ja, jetzt mit, einer, äh, sehr, mit einem sehr spannenden nächsten Thema, was dich offenbar, hast du gesagt, schon so ein bisschen getriggert hat, nachdem ich da meine Schatzkiste mal aufgemacht habe. Ja, ja, äh, so richtig ja, hast du sie noch nicht aufgemacht, aber ähm,
0: ja, ich habe ja natürlich auch in meinem Buch, ich halte es mal hier in die Kamera, ups, wo ist die Kamera da? Richtig schlafen. Ähm, mein ganzer Podcast hat mit Schlaf angefangen, war mein erster Post, mein erstes Werk, wie ich überhaupt angefangen habe, ich habe erstmal einen Blogartikel geschrieben, dachte, das wow. müsste man so machen, war äh, über das Thema Schlaf. Ne? Ich, damals war es noch mein, der Biohacking-Podcast, ich habe den dann irgendwann ein bisschen äh, noch mal relaunched und da war das einfach die Strategie Nummer eins. Das ist auch nach wie vor der Fall. Das war mir damals schon klar. Und deswegen mein erster Post, und mein erster Podcast zu dem Thema. den habe ich dann vertont äh, zum Thema Schlaf. Und erstes Kapitel in meinem ersten Buch, auch natürlich das Thema Schlaf. Und äh, ja, jetzt wurde es Zeit, einfach mal dem ganzen ein komplettes, Kapitel, äh, ein komplettes Buch zu widmen. Ich habe natürlich mir auch angeschaut, was es so auf dem Markt und war relativ entsetzt, äh, was da so alles gibt. Es <lacht> gibt nämlich nicht so richtig viel. Also es gibt schon viele Titel, aber ich habe mir die natürlich auch dann äh, durchgelesen. Und so und war jetzt gar nicht so unfassbar begeistert. Ich will jetzt keine Kollegen Schelte betreiben, in keinster Weise. Ähm, man auch ein, zwei gute Sachen dabei, aber es ähm, gibt entweder so, so Sachen, die so sehr wissenschaftlich sind oder so amerikanisch, gibt es ein amerikanisches Buch, äh, amerikanische Bücher muss man auch lieben, ich weiß nicht, ob <lacht> du damit Erfahrung hast, aber die sind halt sehr ausladend. Ich und weiß, was du meinst? Ja, dann wird dann zum Beispiel so ein Studiendesign, wird dann in allen Details beschrieben und so. Das ist ja nicht, das ist ja nicht so der Punkt von irgendwas. Ne? Also mir geht es immer in allem, was ich mache, darum eigentlich so, ähm, ja, Informationen zu liefern. Der Stand soll, äh, Verstand soll bedient werden, brauche ich auch selber, aber so viel wie nötig ja? und dann äh, wirklich eigentlich aufs Praktische zu kommen. Und die, die Informationen einfach so zu, zu, zu komprimieren, sag ich jetzt mal. Und äh, ja, natürlich geht es auch in dem Buch über das Thema Chronobiologie, ähm, zur Rhythmus äh, und so weiter. Ähm, du hattest mir gesagt, du lebst das, du bist eine, eine Eule, es geht um das Thema Lerchen und Eulen und so weiter. Äh, vielleicht... Ja, überlasse ich dir mal so ein bisschen die Bühne. Vielleicht erzählst du mal, aber ich habe, glaube ich, relativ viel gequatscht in den ersten beiden Teilen. Ähm, was ist denn eigentlich Chronobiologie ähm, und ähm, wie wichtig ist das für dich? Und ja, was hast du da für persönliche Erfahrungen mit? <lacht>
2: Ja, also ich möchte am Anfang wirklich einmal ganz kurz ein Loblied singen auf dein Buch. Ich dachte, ich würde es hier mal in meinen Händen halten. Die Post hat dazwischen gefunkt, hast du mir schon erklärt. Ich habe es vorab natürlich digital durchgelesen. Und dein Buch erfüllt den Anspruch meiner Masterclass, und zwar alle relevanten Themen zu behandeln, in einer Kürze, in einer Würze, dass du die wichtigsten Informationen daraus nimmst und wirklich einen von A bis Z komplett Überblick bekommen ist. Also für jeden Zuhörer, ob deines Kanals, ob meines Kanals, auf deiner Seite wahrscheinlich sowieso bei unserem Podcast, wir werden das Buch verlinken, gibt, wenn du da irgendwie eine Aktion oder irgendwas hast, man, bei, bei Büchern gibt es eh eine Buchpreisbindung, aber ich will da auch nichts für haben, sondern lass uns das rein und es ist wirklich, ich glaube, das beste Buch, was zum Thema Schlaf bis Datum im deutschsprachigen Raum geschrieben wurde, weil meines ist ja noch nicht raus. Also hast du hast selber ein Buch in der Mache? Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Nein, äh, ich, wirklich war gigantisch. Ganz, ganz toll. Alle Bereiche von alles, was wichtig ist, ist drin. Unglaublich.
0: Ja, das, das war natürlich mein Ziel, dann äh, ziemliches komplettes Werk zu machen, aber wie gesagt immer so in dieser in dieser Balance. Äh, vielleicht ich meine, ich mir jetzt nicht selber, ich so äh, der Frank, Dr. Frank Liebke. Ich habe ihm gesagt, kannst du ähm, kannst du mir so ein ganz kurzes Statement zu meinem Buch schreiben, weil ich auf die Webseite packen wollte. Dann hat er das gesamte Buch gelesen und hat mir ein riesen, dickes dicke Ding dazu geschrieben. Und er sagt, <lacht> äh, und ich zitiere nur eine Sache, das steht habe ich dann hinten auch aufs Buch gepackt. Dabei gelingt ihm, damit meint er mich, äh, fast das Unmögliche. Er verknüpft die scheinbar unüberwindbaren Extreme aus kurz und bündig und umfänglich ausführlich so intelligent miteinander, dass ein tiefes und zugleich kompaktes Werk das Zeug zu einem Klassiker hat. Ähm, das ist halt wirklich... Äh, das ist halt, versuche ich die ganze Zeit so, dieses diesen diesen Zwiespalt eigentlich zu überwinden. Ne? Und äh, ja, ich hoffe, es ist mir geglückt. <lacht> das Thema ist halt so wichtig und es ist aber so ein Thema, was so gerne übersehen wird, weil es so diese Basics, ähm, ich sag immer, ja, die Basics Schlaf, Stress, Ernährung, Bewegung und vielleicht Licht um, damit kann man 80, wenn nicht 90 Prozent überhaupt für die gesamte Gesundheit tun. Aber wir suchen immer nach dem, nach dem neuesten Antioxidant, nach, nach, dem, nach dem Gerät, nach der irgendwas, nach dem Amulett, irgendwas, was mit irgendwie äh, am besten irgendwas mit Quantenphysik zu tun hat oder ja, äh, irgendein Trick sozusagen, der total kompliziert und vielleicht sogar auch teuer ist. Dabei haben wir wirklich die Gesundheit in der eigenen Hand, wenn wir die Basics ähm, einfach. Klar machen, aber jeder hat das schon gehört und wir wissen es letzten Endes, und weil es nicht tun, wollen wir es auch nicht weiterhören. Ja? Und deswegen ist das so, so ein, wie so ein blinder Fleck, so ein, so, 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 der, der, äh, so ein blinder Fleck, wo wir nicht gerne hinschauen. Das ist so wie der Schatten, so ein bisschen. Ne? Ja, ich weiß, dass der Schlaf wichtig ist, ne? aber wie unglaublich wichtig das ist, deswegen, da gibt es ein bisschen die Informationen, wo man sieht, hey, wenn du nicht richtig schläfst, schon nur eine Stunde weniger oder so pro Nacht, dann äh, hast du beispielsweise ein unglaublich größeres Risiko, ähm, eine Infektionskrankheit zu bekommen. Populäres Thema. Ne? Nur beispielsweise, äh, wie die Konzentrationsfähigkeit sinkt, wie die Unfallgefahr steigt im Straßenverkehr und so weiter. Ähm, immer bei der Zeiturstellung gibt es massiv viel mehr Unfälle beispielsweise. Hey, wir hatten einen kleinen äh, technischen äh, Ausfall hier und deswegen, ich hatte gerade davon gesprochen, ähm, dass in der Zeitumstellung ähm, die Menschen eine Stunde weniger schlafen und ja. äh, dadurch ist einfach zu erhöhten um, äh, ja, Unfällen kommt im Straßenverkehr und du wolltest da noch was hinzufügen.
3: Genau, ich hatte gesagt, dass äh, ungefähr 20 Prozent, so zeigt die Statistik, mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also äh, Herzinfarkte an dem Tag nach der Zeitumstellung, nachdem uns eine Stunde geklaut wird, auftreten. Und das ist natürlich ohne sonstige Veränderung 20 Prozent einfach, weil ganz einfach unser Organsystem, unser System damit große Probleme hat.
0: Ja, ja, und das ist ja wirklich nur, das ist ja nur eine punktuelle Geschichte. Das ist schon krass. Was natürlich langfristig passiert, das steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber ja. wir wollten über Chronobiologie sprechen. Führ uns noch mal ein bisschen ein in das Thema, wie ich gesagt hatte, und kommen mal drauf zu sprechen, was so bei dir so los ist.
3: Absolut, sehr, sehr gerne. Jetzt muss man ja am Anfang einmal sagen, dass es verschiedenste Lebensbereiche gibt, die wichtig sind. Und ich habe mir als Angewohnheit angeeignet, dass wir immer die größten Probleme unserer Kunden anschauen. Und bei ganz vielen Menschen ist eines der größten Probleme der eigene Schlafwachrhythmus, die eigene Chronobiologie. Und das kann ich auch jedem äh, der Zuhörer in diesem Maße empfehlen, sich alle Bereiche anzuschauen, Ernährung, Bewegung, Stress, Chronobiologie, den eigenen Schlafplatz, der zu 95 Prozent unzureichend ist, das eigene Haus, ähm, Wiesmann-Lifestyle, Lichtbiologie, alle diese Themen anzuschauen, dann zu schauen, okay, wo scheint der größte Hebel zu sein. Und bei mir war Chronobiologie schon immer so ein Thema. Man muss ganz am Anfang sagen, äh, mal was Sache ist, und zwar 2.45 Uhr ist meine Zu-Bett-Geh-Zeit. Der Elefant ist also äh, im Raum angekommen. 2.45 Uhr, manchmal auch bis 3.15 Uhr und das als Schlafgesundheitsexperte. Jetzt würden die meisten Menschen natürlich sagen, du, Jan, du hast ja, hast ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was erzählst du denn da immer? Man steht, wenn man richtig ein guter Mensch ist, steht man morgens um 6 Uhr auf und geht abends um 10 ins Bett, weil es gibt ja diesen 6-AM-Club. Und wer richtig was auf sich hält und Multimillionär werden will, der muss um 5 Uhr aufstehen morgens im 5-AM-Club drin sein. Ich sag ja, liebe Freunde, Note 6, bitte setzen.
0: Ja, ähm, Interessant. Führe mal weiter aus. Also es ist, oder ich, ich sag mal kurz was dazu. Ich war selber, habe mich selber immer als Super-Eule verstanden. Wie gesagt, Sex and, Drug and, Roll, Sex and Drugs and Rock and Roll. Ich habe die Schule geschmissen. Ich habe in der Bar gearbeitet. Ich war dann ähm, als CB als Tontechniker gemacht. War dann Tontechniker gleichzeitig äh, eigentlich war ich Musiker so und habe dann versucht, das irgendwie als Tontechniker mein Leben zu bestreiten. Also habe ich dann nicht nicht versucht, sondern habe ich gemacht und dann äh, weiter in der Veranstaltungsbranche. Dann habe ich in Spanien gewohnt zehn Jahre. Da ist auch äh, vor zwei wird man nicht, ist man nicht so und wenn man jemanden zum Essen einlädt abends, dann kommt der vor zehn nicht und so. Also das ist einfach so, das heißt, da zieht sich dann auch alles viel in, spät rein. Dann sitzt man bis, bis mindestens 1 Uhr nachts auf der Plaza im Sommer und so. Also wenn überhaupt, da, da fängt es überhaupt an, äh, angenehm zu werden im Sommer und so. Also äh, Nachtrhythmus war immer etwas, ich hatte auch immer das Gefühl, ich, selbst wenn ich mich mal am Riemen reiße irgendwo durch einen Job zum Beispiel, wo ich dann in einen gewissen Rhythmus reingekommen bin, es zieht mich immer so in die Nacht hinein. Also wenn man mich dann frei lässt, wenn man mich von der Leine lässt, dann zieht es mich so in die Nacht hinein. Ähm, das heißt, da habe ich mich mehr oder weniger mit identifiziert. Ich bin so eine Nachteule, bevor ich, ich überhaupt wusste, wusste was eine, eine Eule ist in Sinne. Sinne. Aber ähm, ja, in den letzten Jahren, äh, wo ich mich halt mehr um das Thema Gesundheit gekümmert habe und hier den Podcast gemacht habe und so weiter, äh, habe ich halt gemerkt, dass ich tatsächlich, äh, dass das... Dass das meinen Lebensumstände waren und dass ich viel besser am, am Start bin, wenn ich äh, früh ins Bett gehe und spät aufstehe. Äh, früh, äh, Sorry, früh ins Bett gehe und entsprechend auch früh aufstehe. Das heißt, ich mache sowas tatsächlich so wie, wie von 10 bis 6 oder war auch immer. Ich schlafe also jeden Tag aus äh, und gehe so um die 10 Uhr herum tatsächlich ins Bett. Das sind Dimensionen, das hättest du mir vor 20 Jahren erzählt. Ja, also also, äh, vor eins war ich niemals im Bett. Also ein Uhr wäre früh gewesen für mich. Ja, ja klar. So. Und, und es, klar. Gab, es gab auch Tage, da habe ich äh, im Winter, äh, bin ich aufgestanden, da war es schon dunkel.
3: Ja, und jetzt hast du natürlich gerade mit einem, mit einem und demselben Menschen, dem du vor 20 Jahren genauso wie heute warst, hast du natürlich zwei Extreme gerade aufgezeigt. Man muss ganz am Anfang erstmal verstehen, dass die äußere Uhr, also unsere 24-Stunden-Uhr, wo es jetzt gerade... Ungefähr 15.30 Uhr ist, dass das die Sonnenuhr ist, die tatsächlich wieder von Menschen gemacht ist. Und haben wir in den vorherigen Folgen schon darüber gesprochen, viele Dinge, die so technisch von Menschen erstellt sind, sind nicht unbedingt nur aus gesundheitlichen Gründen erstellt, sondern meist geht es um zwei Dinge, um technologischen Fortschritt und um Wirtschaftlichkeit. Also um Geld verdienen. Und natürlich geht es auch mit unseren Zeitzonen, die wir dann ja haben auf dieser Erde, geht es auch da um das Thema Wirtschaftlichkeit. Manche Menschen könnten sogar unterstellen, es sind bewusst Versuche, um Bevölkerung krank zu machen, weil das ist natürlich das, was mit dieser künstlichen Uhrzeit vielfach auch passiert. Jetzt wenden wir den Blick nach innen zu uns und unsere eigene Biologie und wir sehen ganz einfach eine Sache. Jeder Mensch hat eine eigene Innenzeit. Also es gibt die äußere Zeit, wo wir auf unseren Uhren ablesen können, die 24-Stunden-Zeit und gibt eine Innenzeit. Und die Innenzeit, die ist in vielen Fällen eben nicht synchron mit der äußeren Zeit. Was man Einfach mal, wenn man mal alle Menschen einen Top wirft und verschiedene Gruppen dann zeichnet, dann ist das bekannteste Modell heute sind diese fünf Gruppen. Da, da gibt es sowohl den Frühaufsteher bis zum Superfrühaufsteher, die Lerche, als auch den Spät- und den Superspätaufsteher. Und dann gibt es eben diese Mischgruppe. Und die Chronobiologie beschreibt genau diese Wissenschaft der inneren Uhren, die Biologie der inneren Uhren. Das heißt, es gibt Menschen, für die es rein biologisch, von dem, wo der innere Tag startet, rein hormonell gesehen, wo verschiedene Hormone an- und ausgeschaltet werden, wo auch Organe, wo Stoffwechsel, wo Leistungsfähigkeit herrscht, gibt es Menschen, für die ist es ideal, zwischen vier und sechs Uhr aufzustehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, für die ist es ideal, nach 10 Uhr aufzustehen. Ich gehöre zum Beispiel dazu, bei mir ist es nicht nur eine These, auch nicht mal nur durch wissenschaftliche Fragebögen untersucht, sondern durch einen Gentest. Es gibt 13 bis 25, je nachdem welche Untersuchung man macht, Uhrengene, bei denen man genau rauslesen kann, wann äh, ist zum Beispiel das Melatonin am höchsten aktiv und darauf kann man dann umrechnen, wann sollte derjenige ins Bett gehen. Und so gibt es heute diese fünf Chronotypen, wo mehr oder minder 95, 98 Prozent der Gesellschaft zu finden sind. Vom extrem Frühtyp, der bis 6 Uhr aufsteht, 6 bis 7 Uhr oder bis, bis 7.30 Uhr der Frühtyp, dann so zwischen 7 und 9 der Mischtyp. Ja, dann zwischen 9 und zehn der Spättyp und zwischen 10 und 13 Uhr der extreme Spättyp. Was allein an dieser Skala schon auffällt, die wird nach hinten raus ein bisschen länger. Tatsächlich sind wir statistisch, sind so ein paar mehr Menschen, ich glaube so 5, 6, 8 Prozent sind mehr an der späten Skala. Und was am Anfang, was wir direkt mal verstehen dürfen, der Professor Till Rönneberg, ein ganz bekannter Chronobiologe, sagt eine Aussage immer wieder, dass mindestens 80 Prozent der Gesellschaft Erwerbstätiger in Deutschland Deutlich zu früh aufstehen. Also jeden einzelnen Tag in einem Jetlag verbringen. Das ist aber dann ein sozialer Jetlag.
0: Ja, das ist ja betrifft ja Kinder auch in noch äh, krasserem Maße. Ähm, da ist es ja auch so, dass, also dies, der eigene, die eigene innere Uhr, die ändert sich ja auch im Laufe der Zeit. so also jetzt nicht nur so krass wie bei mir in in meinem Beispiel, sondern auch natürlich über die, über das Alter. Ne? Ein, ein Kind ist anders als ein jemand in meinem Alter, ich bin knapp 50, oder dann jemand, der vielleicht 80 ist. Ne? Also da gibt es dann auch nochmal natürlich einfach Änderungen. Und ähm, Kinder werden genötigt in Deutschland beispielsweise, zucker äh, um 7 Uhr aufzustehen oder je nachdem, wie weit man es hat und so weiter. Äh, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber ich bin, ich musste immer um 8 in die Schule. <lacht> da ist da, sag, nach ich, wie vor so, ja? Ja, da habe ich nie, niemals ich hab ausgeschlafen, never. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon ein problem wenn man eine ganze generation oder ein ganzes kind die ganze die ganze kindheit sozusagen also man, aus meiner perspektive äh, und das ist auch mein mein nicht nur mein ziel sondern das setze ich jeden tag um äh, auszuschlafen ja, also deswegen gehe ich, deswegen gehe ich früh ins Bett, damit ich ausschlafen kann. Ja, natürlich, wenn ich jetzt mal ein Interview habe morgens oder so, stelle ich mir den Wecker, aber ich leg mir die Interviews auch so. 10 Uhr ist bei mir meine meine erste Aufnahmezeit. Normalerweise, es sei denn, mit Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist so äh, für mich so eine Zeit. Da bin ich normalerweise bin ich schon stundenlang wach. Aber auch dann, wenn ich mal aus irgendeinem Grunde äh, keine Ahnung, mal nicht gut geschlafen habe oder es war ein Konzert oder irgendwas war, ja, dass ich tatsächlich das Bedürfnis habe, noch länger zu schlafen, oder ich bin nachts wach geworden, konnte ich mir einschlafen, irgendwas, dann habe ich immer noch die Chance, wenigstens einigermaßen viele Stunden zu schlafen. Ne? Und dann vielleicht auch um erst um 9.15 Uhr aufzustehen. Im schlimmsten Fall. Normalerweise bin ich erst seit bin ich schon seit 6 oder 7 Uhr wach. ja ne? yeah. Genau. Aber dieses Ausschlafen ist für mich ganz wichtig. Das heißt, ich stelle mir den Wecker nur aus zur Sicherheit, wenn ich wenn ich einen Termin habe, wenn ich keinen Termin habe, gibt es überhaupt gar keinen Wecker. Ne? Und bei den Kindern, äh, ja, werden die immer geweckt <lacht> und äh, müssen dann irgendwie zur Schule gehen. Und das heißt, da wie viel mehr bang for the buck, was wie viel mehr könnte man aus der Schule rausholen, wenn man das jetzt mal so einfach so äh, betrachtet in Form von Bildungsangebot, was kommt dann da an, so ne? Ähm, wenn man einfach die 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 Schule von mir aus eine Stunde lang später starten würde. Eine Stunde später starten würde.
3: Und das ist auch das, ich habe tatsächlich in einem speziellen Buch mal ein ganzes Kapitel nur zu dem Thema Schule gelesen, sehr umfangreiches wissenschaftliches Artikel, äh, äh, Artikel? Ja, Kapitel, umfangreiches Kapitel. Und Natürlich sehen wir auch, dass es ja auch bei den Schülern verschiedene Typen gibt, nur für die allermeisten trifft das zu, dass eben dieses 8 Uhr starten einfach deutlich zu früh ist, weil auch gerade im jugendlichen Alter, das kann man erstmal für alle sagen, ist unser Prototyp am spätesten, wie er im Laufe des Lebens sein kann. Also ob das eine Stunde oder zwei sind, aber auf jeden Fall unser Typ, also unser eigener Rhythmus verschiebt sich nach hinten. Der passt sich dann ab 22, 23, 24 auch wieder nach vorne an. Und dann hat man eigentlich seinen Lebensrhythmus gefunden. Und ein Frühtyp wird niemals ein Spättyp werden. Auch das ist wichtig. Aber trotzdem kollektiv verschiebt sich diese gesamte Uhr. Ungefähr um 14, 15 geht es dann los. Also die Zeit, wo die Schule auch wirklich wichtig wird. Ja, Wichtig für das berufliche Leben, wer eben dann für sich sagt, Schulnoten sind wichtig. Es ist für die meisten Menschen, ich gehöre dazu, einfach biologisch gar nicht möglich, die ersten Stunden in der Schule Leistung zu bringen. Und das hat eben dann nichts damit zu tun, dass die PlayStation 4 oder 5 natürlich abends läuft. Die läuft aus einem Grund, weil biologisch der Körper nicht müde ist. Die läuft aus dem Grund, dass natürlich sich auch der Jugendliche irgendein Ventil sucht, etwas zu tun, weil würde er wie... Äh, abends um 18 Uhr laut Schlagzeug spielen, wird er Gitarre spielen, wird er durchs Haus laufen, wird er den Abwasch machen, was auch immer, wird er sein soziales Umfeld, seiner Familie stören. Das heißt, er muss sich irgendeinen irgendeinen Randbereich, zum Beispiel das Treffen mit Freunden, zum Beispiel Diskurs und Co., zum Beispiel Partys, Feten, alles Mögliche abseits mit seiner sozialen Gruppe suchen, um den Rest der Gesellschaft nicht zu stören. Gibt sehr krasse Untersuchungen, die zeigen, ist es genau so. Man könnte auch argumentieren, ist es genau andersrum, weil die Leute so spät ins Bett gehen, suchen sich, suchen sich diese Beschäftigung. Nein, die Studien haben immer wieder gezeigt, ist es genau andersrum. Das heißt, erst ist das Thema da gewesen, ich bin halt lange wach, was soll ich abends machen? Und dann ist unsere Gesellschaft, kann man halten, was man will, ist Playstation spielen für Jugendliche abends, ist irgendwie heute Instagram, Netflix, Amazon, Fernseh gucken, das ist halt da. Wenn du dann aber im Schnitt, sagen wir mal, bis 1 Uhr wach bist und um 7 Uhr aufstehen musst, funktioniert nicht. Wenn dein Körper um 9 Uhr fertig ist mit schlafen und um 9 Uhr der Lebensprozess von jetzt wache ich auf, jetzt gehen alle Zyklen des Tages, das ist auch so ein, ein, ein Missverständnis, kann ich gleich was zu sagen, jetzt gehen alle Zyklen des Tages los. Wenn ich die zwei Stunden früher starte, dann kann ich da nicht dran ankoppeln. Weil die eigene Biologie des Körpers, die lässt sich nicht verbiegen. Die synchronisiert sich zwar mit der Sonne, also mit, mit dem Lichtverlauf jeden Tag wieder neu, nur ein Spättyp wird niemals ein Frühtyp sein. Ein Frühtyp wird niemals ein Spättyp sein. Man sieht das bei mir und bei meiner Frau hervorragend. Wenn du mich morgens um acht, weg, um acht wächst, dann kann ich mich konzentrieren, kann ich mich fokussieren. Und dann kriege ich das wahrscheinlich auch hin, konzentriert zu sein. Aber es kostet mich erstens viel, viel mehr Energie. Und zweitens, mein maximaler Output ist viel geringer, als er sein könnte. Es ist mir gar nicht möglich, dieses Maß an Energie abzurufen. Im Leistungssport völlig klar, 25 Fußballer, alle sollen morgens um halb zehn auf dem Platz stehen. gibt welche, für die ist halb zehn die perfekte Trainingsuhrzeit. Für 60 bis 80 Prozent der Fußballer ist das nicht die perfekte Trainingsuhrzeit. Und trotzdem wird in Kohorten, wird, wird in, in Gesamtgruppe äh, trainiert und nicht in Einzelchronotypgruppe. Und jetzt gibt es, wenn wir abends um 19.30 Uhr oder um 20 Uhr nochmal ein Fußballtraining haben, gibt es Menschen, die sind dann topfit. Das ist meine Zeit, meine maximale Belastungszeit für meinen Organismus. Aber jemand, der um 6 Uhr aufsteht, du, wenn ich dich um 20 Uhr abends auf dem Platz stehen äh, stecken würde, da hast du 14 Stunden Leben hinter dir an dem Tag. weil ja, ist ja. da dein biologisches Optimum sein kann, dass versteht wohl äh, auch der argste Trainer, dass das nicht so richtig viel Sinn ergibt.
0: Ja, ja. ich äh, habe ja manchmal Interviews äh, um die Zeit, äh, wenn ich mit Amerika telefoniere sozusagen. Letztes Interview war mit äh, Dietrich Klinghardt über das Thema Pieksen. Und äh, das, der ist dann halt in Seattle und dann ist es bei mir um 8 Uhr abends so. Da muss ich mich richtig am Riemen reißen da kriege ich meistens dann noch mal so einen Adrenalinstoß sozusagen durch das Interview <lacht> an sich ne aber das ist sowas von nicht meiner Zeit oder ich habe äh, sechs sieben ähm, ja, äh, englische Interviews auch gemacht einfach mit äh, ja habe ich mit bisschen ein paar ähm, Träume erfüllt sozusagen mit ein paar Spezialisten einfach mich äh, dann unterhalten, die dies ähm, wo ich richtig Lust zu hatte, ähm, Zach Bush, äh, Paul Saladino, Gerald ähm, Pollack und solche Leute und das ist dann halt auch immer abends ne und das dann nochmal in Englisch und so weiter und dann, äh, wie gesagt, ich gehe auch immer tief ins Gespräch da rein und da muss ich ja dann auch gucken, dass ich dann wirklich äh, irgendwie mich ein bisschen pushe so und ein paar Kniebeugen noch mache und keine Ahnung, ähm, weil es einfach nicht wirklich meine Zeit ist, ne? Also da, da merke ich ganz trim, tremendous, also ganz große Unterschiede, das habe ich gerade an Amerika gedacht, ähm, wie es, ähm, wenn ich wenn ich das morgens mache oder, oder, oder nachmittags auch schon oder halt eben am, am Abend, ne? ähm, ich schreibe auch in meinem Buch, ähm, wird man mich natürlich auch diesem Thema und äh, dass es einfach so ist, dass die Eulen ähm, gesellschaftlich nicht akzeptiert sind. Ich habe das selber zu spüren bekommen, äh, damals noch schon. Gut, ich war immer in so einem Musikerkreis und so, aber auch einfach mit der eigenen Freundin und so weiter, wenn man bis, bis 13 Uhr im Bett liegt, das ist, es wird einfach oft nicht äh, nicht gerne gesehen und man wird auch dann mit Vorurteilen sozusagen äh, belastet. Wie, wie gehst du denn damit um? Ähm, weil die Gesellschaft richtet sich ja nicht danach. Ne? Also bestimmte Dinge, die fangen einfach früh morgens an oder man muss äh, es ist, man hat ja auch schon Schwierigkeiten, wenn man spät aufsteht, dann hat man nur noch ganz wenig Zeit, um jemanden anzurufen, weil dann ist es schon wieder zu oder solche Sachen, ja. Also äh, wie, wie, wie,
3: wie sieht das für dich in der Praxis aus? Wie gehst du damit um? Also wir haben ja zwei Trends, irgendwie mit dem Anrufen, gerade das Thema mit den Ämtern, auf der anderen Seite, die Banken haben immer kürzere Zeiten. Das ist natürlich äh, durchaus in meinem Leben schon immer mal schwierig gewesen. Also ich kenne kenn diesen Struggle, wenn du um 13 Uhr zu ist und um 12 Uhr aufstehst, ähm, der Frühtyp an sich wird später wach. Also wird, braucht länger wach zu werden. Auch das ist wichtig zu verstehen. Erste Regel, welche würde mich mit meinem Chronotyp beschäftigen, äh, dein Buch anschauen. Und wenn du möchtest, können wir unseren Chronotypen-Test, das ist ein 23-seitiges PDF, können wir verlinken. Schicke ich dir den Link zu, kann man sich kostenlos herunterladen. Ähm, ich schreibe mir das mal auch mal auf, hier den, den Chronotest. Und da kann man die ersten Schritte machen, einfach mal ein Grundverständnis bekommen. Weil es führt kein Weg daran vorbei, seinen eigenen Chronotypen im Leben, wirklich dann auch anzuwenden. Ich bin nämlich, nämlich der Meinung, dass ein Großteil der Erschöpfungssyndrome schlafbedingt mit falsch gelebtem Zirkadianen, also Chronorhythmus, zu tun haben. Und die Erfahrung mit mir und meinem Team, wenn wir äh, im Mentoring dann äh, Männer betreuen, gerade Unternehmer betreuen, gibt uns da wieder Recht. Weil, so wie du gesagt hast, der Unternehmer steht um sechs oder sieben auf oder um fünf auf, weil der will ja erfolgreich sein. Das hört man ja überall und dann schafft man ja auch viel, ist ja auch noch vor den meisten Mitarbeitern im Büro, kann man ja auch noch mal was machen. So, wie ich das Ganze für mich lebe, ähm, sind zwei Dinge. Es gibt auch wieder Untersuchungen zum Thema Berufswahl und Chronotyp. Und Unternehmer zu werden, Also wie ich seit 2014 bin, ist natürlich per se mal keine ganz dumme Angelegenheit. Als eigener Chef und in einer anderen Firma hatten wir hinterher so 25 Mitarbeiter, ähm, kann ich natürlich erstmal überlegen, wann ich komme, wann ich am Arbeitsplatz bin, wann ich meine Meetings lege. Und für die Mitarbeiter war eines völlig klar, wenn ich abends um 20, 21 Uhr Jan anrufe, dann geht er ran. Mhm. Von Jan kriegt man nachts um 23 Uhr eine E-Mail. Das heißt, wir haben erstmal ein paar Regeln und das war ganz wichtig, ein paar Regeln festgelegt, dass ich gesagt habe, okay, lass uns mal in der Firma eine Kultur der Kommunikation implementieren. Bis wann ist es für euch in Ordnung, dass ich euch schreibe? Und dann haben wir einfach unterschieden. Das erste ist ein Anrufe und whatsapp für Firmengruppe, aber auch persönliches Schreiben. Das war 20 Uhr Schicht im Schacht, haben die Mitarbeiter so definiert. Aber ähm, ich konnte eben dann mit den Klären des E-Mails, die ja bei den meisten Menschen hoffentlich nicht aufs Handy kommen, sondern in den Computer laufen und verarbeitet werden binnen der nächsten 72 Stunden, dass diese E-Mails rund um die Uhr kommen können. Das heißt, man kriegt von mir nachts um eins, nachts um zwei Eher selten. Ich versuche ungefähr zwei Stunden, bevor ich schlafen gehen will, zwischen 2.15 Uhr und 3.15 Uhr ungefähr, versuche ich wirklich, das Büro zu verlassen, alles zu beenden. Ähm, kann das sein, dass man nachts eine E-Mail bekommt. Zwischen 2.15 Uhr 15 und 3.15 Uhr? Gehe geh, geh ich ins Bett. Ganz also, genau. ja, ich dachte, dann gehst du aus dem Büro. Okay. Aber gibt es auch Tage? So, Jetzt, jetzt kommt nämlich ein zweites Konzept dazu und das sind... Ähm, die, ich nenne das mal vereinfacht, die Energiezyklen. Also es gibt verschiedene Tageszeiten für verschiedene Typen, wo bestimmte Aktivitäten sehr leicht fallen, wo wir leicht in einen Flow-Zustand kommen, und wo wir schwer da reinkommen. Was wir machen, unser Mentoring, wir untersuchen das ja mit so einem Test von der Charité. Das heißt, man macht das über die Haarfolikel, muss das nicht mehr über den Speichel machen und kann diesen Melatonin-Zeitpunkt bestimmen. Und daraufhin errechnen sich dann auch andere Zeitpunkte. Wann sollte ich oder Wann ist eine besonders gute Zeit, um in einen kreativen Arbeitsflow zu verfallen? Das ist der Gentest übrigens, was, wovon du sprichst. Genau, das ist, der, das ist der Gentest. Wenn du möchtest, können wir das auch verlinken. Ja, gerne. Der ist von Bodyclock. Das ist bodyclock.health. Ist eine Ausgründung aus der Charité in Berlin. Mit der Charité kennst du auch einige Leute. Professor Karl Hecht zum Beispiel, der lange an der Charité gearbeitet hat. Hat dein Vorwort in dein Buch geschrieben.
0: Ja, ja, zum zweiten Mal schon. <lacht> ja, ja, ich bin mit ihm eng, eng, eng im Kontakt. Ich habe ihn mal besucht, live dann interviewt und so weiter und wir st 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 tauschen uns ständig aus. Also es ist fast schon eine, ja, wie eine Freundschaft auf Distanz sozusagen. Und ich hoffe, dass ich es äh, in nächster Zeit... Es wohnt halt leider in Berlin. Es ist für mich so unglaublich weit weg. Äh, ich würde ihn gerne besuchen. Er ist ja jetzt schon 96 und hat leider einen Unfall gehabt letztes Jahr. Äh, ich habe ihn da auch unterstützt, äh, auch monetär unterstützt, habe auch Geld gesammelt und auch nicht schlecht ähm, Firma Mitocare hat da eine große Spende gemacht. Da, danke nochmal da an der, an der Stelle. Und äh, einige aus der Community und ich natürlich auch. Und ähm, er, ja, aber in dem Alter ist es jetzt einfach jetzt, er hat sich zwei Halswirbel ge gebrochen und äh, es kommt nicht mehr so richtig so ganz auf die Beine, aber er geht immer noch jeden Tag anderthalb Stunden in den Wald und so weiter, ne. Aber hört sehr schlecht, sieht sehr schlecht, die Augen lassen jetzt nach und so weiter. Äh, geistig ist der Typ, äh, also der, der, der Karl Hecht ist wirklich der Wahnsinn. Also der macht mich auf jeden Fall nass. Ne? Und ich bin, wie gesagt, knapp, knapp 50. Aber der kommt, der ist so klar im Geiste, das ist unglaublich. Du kannst ihm eine Frage stellen, dann holt er aus, macht drei Loops und kommt dann wieder punktgenau oder uh. an, einem, an einem selben ja. Punkt wieder raus. Ne? Also ja. ist wirklich beeindruckend, super. Habe ich zweimal interviewt bei mir im Podcast, bio360.de, lohnt sich auf jeden Fall. Über Chronobiologie, Weltraummedizin,
3: <lacht> noch, ir ja. noch irgendwas, schräges Schlafen. Also wird sleeping, mehr. garantiert, ja.
0: Und äh, dann... Äh, ein anderes äh, Interview über Zeolit.
3: Auch oh, krass. Ja, bei, gerade beim Thema Zeolit, bei diesem äh, Vulkanmineralgestein ist er irgendwie, ich glaube, in der Firma mal beteiligt gewesen und hat das mitentwickelt oder so. Das hat der äh, Professor Amann Jenson mir auch mal äh, tatsächlich erzählt. Die kennen sich ja auch schon seit 15, 20 Jahren. Ja, lass mich das mit der geistigen Schärfe nochmal versuchen. Jetzt sind wir einmal rumgeflogen und ich muss noch mal auf den Punkt kommen mit den äh, Energiezyklen und das eine ist eines für mich der spannendsten Themen, zu überlegen, wie kann ich meinen Alltag, gerade nehmen wir mal meine Zielgruppe Unternehmer, Selbstständige, wie kann ich meinen Alltag so strukturieren, dass ich mit gleicher Arbeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten, unterschiedlich aufgeteilt das Doppelte, Dreifache oder Vierfache an Output, an Energieleistung raushole. Und das, das, klingt so ein bisschen nach böhmische Dörfer und völlig verrückt und es ist es aber so logisch. Gucken wir uns die Natur an. Wenn es regnet, ganz einfaches Beispiel, was mir gerade einfällt, regnet es 24 Stunden durchgehend in gleicher Intensität? Nein. Meist regnet es so, zumindest bei uns hier in Norddeutschland, 15 Minuten, wupp, alles Wasser runter, dann wieder trocken. Aber in dieser Menge kommt so viel Wasser runter. Ja. Wenn wir uns anschauen, wie Bäume wachsen, wachsen Bäume immer konstant gleichmäßig? Überhaupt nicht. Mal sehen wir Wachstum, mal sind es die Wurzeln, mal sind es die Blätter, mal ist es mehr Wachstum, mal ist es langsamer. Alles im Leben bewegt sich in Zyklen und, und genauso äh, bewegt sich unser menschlicher Körper, unsere Biologie in Zyklen. Einfaches Thema ist die Verdauung. In dem Zeitpunkt, wo unsere biologische Nacht liegt, ist das Verdauungssystem ganz bewusst gedrosselt, dass die Aktivität dann fängt bei so Themen an wie Magensäfte, die gar nicht mehr oder nur noch wahnsinnig vermindert ausgeschüttet werden. Schauen wir uns den Insulinpeak an. Habe ich lernen dürfen durch diesen ähm, Test, dass ungefähr eine, eine halbe bis eine Stunde nachdem wir aufwachen, unser maximaler Insulinpeak des Tages liegt. Das heißt, dieses Prinzip, Frühstück wegzulassen aus biologischer Sicht, ist nicht so richtig intelligent. Und wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, das haben wir eben sehr intensiv getan und gerade für diese Zielgruppe schauen wir auch an, wie strukturiere ich meinen Arbeitsalltag, wann sind kreative Phasen? Das kann man ja messen. Da kommen so Themen wie die HRV-Messung zum Beispiel rein, wann bin ich besonders stressresistent, wann sollte ich bestimmte Meetings machen, wann ist für mich eine Deep Work Time, also wo ich nur noch mit mir selber arbeite. Alle diese Dinge, die implementieren wir in ein Lebenskonzept, wo wir bestimmte Sachen messen, wo wir Tests machen, wo wir Fragebögen dann ausfüllen und wo es dann auch noch darum geht, dass ja alle 90 Minuten wir eine Energiehoch- und eine Energietiefphase haben, den sogenannten ultradianen Zyklus. Wenn wir das dann mit... Äh, Ernährung mit Flüssigkeit und mit Bewegungsmanagement paaren, dann kriegen wir individuell einen fast perfekten Tagesablauf hin, an dem man sich nicht immer halten muss, aber der so unglaublich wertvoll ist, weil Menschen mit weniger Einsatz mehr rausholen und ganz wichtig sich sogar noch besser fühlen.
0: Ja, und ähm der Ultra der Ultra Diane Rhythmus da äh, spreche ich auch mit dem Karl Hecht drüber ähm, da muss man natürlich sehr in Kontakt mit sich sein auch um das zu spüren ich ganz persönlich ich spüre das nicht ähm, da, da also da, da müsste ich den ganzen Tag mal ganz bewusst wirklich darauf achten und mein Energieniveau so ein bisschen ähm, beobachten und so weiter ähm, ist das was ist das was was du in die in deine Erfahrungswelt bringst also ist das? merkst du
3: das mhm. Das ist, ist eine gute Frage. Was ich definitiv merke, sind meine zwei bis drei Löcher. Wir haben erst erstmal so ein so ein Grundscreening vom äh, Leichten zum Schnellen, von langsam zum, vom langsam zum schnellen, vom Leichten zum Schweren. Und auf dieser leichten langsamen Achse sind erstmal die zwei bis drei Energielöcher, die spüre ich fast immer. Mein Hauptenergieloch liegt ungefähr um 17 Uhr und auch das ist extrem unterschiedlich. Irgendwo zwischen 12 und 18 Uhr liegen bei den meisten Menschen das große Energieloch eins macht einfach ganz wenig Sinn, am Energieloch trotzdem weiter durchzuziehen. Wir Menschen funktionieren nicht linear, wir funktionieren in Wellen. Mhm. So, mhm. diese diese Ultradianen, also alle 90 Minuten einmal Energieaufschwung und wieder Abschwung, das spüre ich in ruhigen Situationen, zum Beispiel, also auch in sehr konstanten Situationen, in Seminaren zum Beispiel kann ich das gut wahrnehmen, wenn man dann natürlich an einen Ort gebunden ist, über manchmal zwei, drei, vier Stunden einer Vorlesung, kann man bei anderen Menschen beobachten, aber auch bei mir. Ansonsten hast du recht, geht's mir da eher so wie dir, dass ich diese großen Trends in meiner Erfahrung in meiner Erfahrung implementiere und trotzdem ein bisschen wie mit der Streukanone die Bewegung sowieso alle 60 bis 90 Minuten einbaue. Also das Bellycontrampolin, was bei mir steht, das wird sowieso 86 Mal am Tag behüpft dann ist es egal, ob ich in der Auf- oder Abphase bin, immer wenn ich da langlaufe, stelle ich mich eine Minute drauf. Ich habe so El Elastikbänder von Terraband, glaube ich, heißen die, wo ich ganz, ganz viel mit mache. Also Sportgeräte gibt es hier noch und nöcher, so Reaktivhandeln, Basketball spiele ich zweimal am Tag. Das ist sowieso immer für mich dabei.
0: Ja, okay. Ähm, das Nachmittagstief, da noch ein kurzer Kommentar zu, das hat natürlich viel mit Ernährung zu tun. Ne? Das kennen ja ganz, ganz viele. Ähm, beispielsweise, ich wir machen jetzt gerade für mich, für mich ist es der Nachmittag, ähm, ich habe heute schon zum Mittag gegessen, ich habe ähm, sehr proteinreich gegessen und keinerlei Kohlenhydrate, weil ähm, wenn ich Kohlenhydrate esse, in letzter Zeit war das häufiger mal wieder der Fall, auch weil es über Sommerbesuch, alles mögliche, habe ich mehr Kohlenhydrate gegessen, als es mir sonst eigentlich lieb wäre und dann habe ich die, diese Nachmittagstief wieder bekommen, die ich eigentlich schon fast kaum noch kannte in meinem Leben und äh, deswegen habe ich heute bewusst das nicht getan, weil ansonsten hätte ich das Interview vielleicht kaum durchgestanden oder das wäre für mich zur Qual geworden. So habe ich null Nachmittagstief, tief, ja, bin genauso fit wie vor, vor, dem, vor dem Essen. Also das hat oftmals mit Ernährung zu tun, mit zu viel Essen und mit vielen Kohlenhydraten. Dann sind wir bei, bei metabolischen Problemen, äh, Insulinsensitivität äh, bzw. Resistenz und so weiter.
3: Ich meine, ganz einfach, das ist jetzt ein Bereich, den wir anschneiden. Da habe ich den Felix Neuhausen, funktionellen Mediziner im Team, der das mit unseren Kunden macht. Das ist im Mentoring einfach dabei. Der wird sozusagen, du zahlst einfach die Summe und der wird der wird mit eingebucht und betreut das. Das ist ein Bereich, der bei weitem nicht mal ein Expertenbereich ist, wo ich mich nur wenig auskenne. Und trotzdem genau das, was du sagst, das spürt ja erstmal jeder selber. Und mein Weg hat vor vielen Jahren, vor fünf, sechs Jahren dann damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich finde erstmal für mich einen Ablauf, der passt. Und an Tagen, wo es egal ist, und auch das darf man ja sagen, an Tagen, wo es egal ist, wie die Performance ist, da kann man sich ja auch um 14 Uhr eine Sachertorte reinknallen. Wenn dir da gerade nach ist und du hast irgendein Bedürfnis und dann hau das Ding halt runter, bist halt zwei Stunden danach tot. Also bei Sachertorte bei mir ist das so. Aber man muss auf jeden Fall sagen, an den Tagen, wo es drauf ankommt, und bei selbstständigen Unternehmern gibt es da mehr Tage. Gerade je höher die Leute in ihrer Lebenserfolgsleiter kommen, desto wichtiger ist das ja, dass sie zu den Zeiten, wo es drauf ankommt, wie der Sportler auch, wissen, was zu tun ist. Mhm. Ja, es ist ja sogar nicht nur so,
0: dass, dass der eigene, der der die, die Zeit um das Essen herum äh, beeinträchtigt ist, sondern eben, weil wir sprechen ja über Schlaf. Ähm, wenn ich abends eine Pizza esse, dann leidet bei mir persönlich die Schlafqualität. Ja, ja klar. Äh, da, da kann man auch über sowas wie Nahrungs, Nahrungsmittelallergien sprechen. Ähm, also Unverträglichkeiten sprechen, äh, wenn man dann mit einem hohen Puls beispielsweise im Bett liegt die ganze Nacht oder so. Äh, Histamin ist da ein Problem. Ähm, ist, ja. Alkohol ein Problem. Äh, Rauchen ist ein Problem. Äh, das sind viele Dinge, die, die man nicht so direkt auf dem Schirm hat. Wenn man zum Beispiel äh, eine Flasche Wein trinkt, äh, dann schläft man ja erstmal wie ein Stein, sag ich jetzt mal, dann ist man irgendwann weg. So, ne? Und wacht dann irgendwann auf. Ich habe ja jetzt Acht Stunden geschlafen oder von mir ist auch zehn. Ähm, wenn man aber mal äh, einen Schlaftracker bemüht, ja, jetzt zum Beispiel den ORA-Ring hier, ähm, dann sieht man, dass man ganz entsetzlich geschlafen hat. Ja, ganz wenig Tiefschlafphasen, ganz wenig REM-Schlafphasen, oft aufgewacht, äh, hoher Puls, äh, sehr hohe Atemfrequenz und so weiter. Ähm, und wenn das natürlich einmal passiert, okay, wenn es häufiger passiert, dann ist das natürlich ein Problem. Das heißt, was man abends dann macht, ne, ähm, also die ganze Schlafroutine, wir müssen auch mal ein bisschen abrunden. Ich wollte dir die Frage stellen und die verstehe ich dir auch gleich nochmal. Was sind so die wesentlichen Tipps eigentlich, die wir so ein bisschen vielleicht zusammen hier weitergeben können. Aber weil ich gerade schon dabei bin, sage sag ich mal ein paar Sachen. Die, was man am Abend macht, ist natürlich sehr, sehr entscheidend. Also Wann esse ich? Ja, wenn ich zu spät esse, wenn ich viel esse, dann äh, beeinflusst das einfach meine Schlafqualität. Ähm, esse ich Dinge, die mir nicht gut tun, auch wenn ich es nicht weiß? Das können Milchprodukte sein, das kann Gluten sein, äh, das kann alles mögliche sein. Dinge, auf die ich nicht gut reagiere, dann äh, reagiert mein Körper mit Stress, mit einem hohen Puls. Und wenn mein Puls hoch ist, die erste Stunde oder die ersten teilweise auch äh, viele Stunden, äh, dann habe ich Probleme, an die Tiefschlafphase zu kommen, weil mein Körper unter Stress steht. Ähm, Schaue ich noch aufs Handy äh, bis, bis zur letzten Minute und check noch Facebook oder beschäftige mich mit Politik, was ich die letzten anderthalb Jahre viel gemacht habe, vielleicht auch nicht so eine richtig gute Idee. Ne? Ähm, äh, Stress. Äh, ähm, es gibt so viele Dinge, die, die am Abend noch eine, noch, noch eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, die ganze, der, der Größe oder ein wichtiger Tipp von meiner Seite wäre es einfach, am Abend eine schlaffreundliche Routine sozusagen zu entwickeln, dass man runterkommt, die Beleuchtung runterfährt, sich äh, trennt von, von, von Geräten, soweit es dann irgendwie nur geht, äh, Wi-Fi ausstellt und so weiter, dass, dass, der, dass ähm, der Schlaf etwas Heiliges ist und einen Raum bekommt, der ihm wirklich auch angeht. Ist. Was wären denn so deine, deine Tipps, die du eigentlich so mal mitgeben möchtest, so wo, man, wo man irgendwo mal
3: anfangen kann? Ähm, du hast gerade als allerletztes was zum Thema Schlafraum gesagt. Das ist eins meiner Kernthemen, nicht nur mit Schlafplatz, sondern auch den Raum an sich. Die Frage ist, ob wir da gleich noch drüber sprechen wollen. Vielleicht noch nach einem Break kannst du dir noch mal überlegen. Aber ich gebe gerne mal meine so vielleicht drei, vier, fünf besten Tipps weiter, die, die ich am relevantesten sehe für den Abend. Grundsätzlich müssen wir eine Sache verstehen. Der Schlaf ist ein Produkt. Das heißt, der Schlaf ist nicht Gott gegeben sondern Schlaf wird produziert durch bestimmte Dinge, die wir tun, aber auch Dinge, die wir weglassen. Und was ich als einer der größten Probleme, als größten Schlafräuber und Schlafstörer heute sehe, sind diese mentalen und psychischen Themen, die du gerade angesprochen hast. Also für mich ist die Grundregel, hatte ich eben schon erklärt, zwei Stunden vorm gewünschten zu schlafen gehen, gibt es keine Arbeit mehr. Jeder, der bis heute seine E-Mails aufs Handy bekommt, der kann jetzt die Folge pausieren, kann zu seinem Handy gehen und das E-Mail-Konto rausschmeißen. Es gibt keinen Grund. Selbst wenn du Bürgermeister von Timbuktu bist, gibt es keinen Grund, dass du nachts E-Mails bekommst. Wenn ja. die Leute dich zumindest
0: die Benachrichtigung dafür ausschalten. Das ist ja, die können ja ruhig auf, auf dem Telefon ankommen, nur dass man es nicht sieht. Ne? Ja, ja. Dass nicht abends kurz vorm Bett geht, oh, Bums, der, der Jan, <lacht> der hat mir jetzt um 23 Uhr nochmal eine E-Mail geschrieben, dass man es nicht sieht, weil dann geht man rein, dann schaut man es sich an. Dass man grundsätzlich die Funktion, die Möglichkeit hat, mal eine E-Mail irgendwie zu beantworten, ist ja eine, auf dem Handy, ist ja eine tolle Sache letzten
3: Endes eigentlich. Ich würde dir da an einem der ganz wenigen Punkte in diesem Interview widersprechen, ganz eindeutig widersprechen. Ich habe viele Unternehmer als Kunden, viele sind sehr erfolgreich. Also so, dass wir dann über auf dem Konto sieben- und achtstellige Summen sprechen, große Unternehmen ähm, dahinter und die, diese Dauererreichbarkeit ist das Problem Nummer eins. Selbst als Bürgermeister von Timbuktu, Bürgermeister von Achim, Euten, Üsen, was auch immer, wo wir hier sind, brauchst du nicht erreichbar sein. Es gibt keine. Mein Opa, mein Opa hat das immer gesagt. Der war Hauptkommissar irgendwie in Bremen und der hat gesagt, es gibt nur drei Menschen, die abends ein Telefon brauchen. Das eine ist der Polizeihauptmann, das Zweite ist der Feuerwehrhauptmann und das Dritte ist der Bürgermeister. Das Telefon kann ja ein Zweites sein für Ruf mich an, wenn es brennt. Aber niemand braucht abends noch die Informationen. Äh, Herr Dr. Meissner, können wir morgen um acht eigentlich die grüne oder die gelbe Charge zuerst ausliefern? Ey, wenn du das nicht weißt, dann liegt das Problem an einer anderen Stelle. Also ich bin da ganz radikal, die Benachrichtigungen gehören sowieso aus. Stichwort äh, The Social Network, ein unglaublich toller Film auf Netflix, weiß nicht, ob du ihn auch gesehen hast, ähm, wie die Social Networks und ganze Benachrichtigungen äh, im Sinne der Neuroplastizität unsere Gehirne völlig neu verdrahten und eine komplette Generation von geistesabhängigen Menschen geschaffen hat. Und das Spannende ist, es ist nicht mehr zu entwirren. Einmal gesetzte Synapsen, einmal gesetzte Neuroplastizität ist niemals wieder zu lösen, zumindest zum aktuellen Stand der Psychologie in Wissenschaft nicht. Wir können diese Autobahnen blockieren, das heißt, wir können lernen, die nicht mehr zu benutzen, immer weniger zu benutzen. Das ist ja auch das Konzept von Traumata-Bewältigung. Das funktioniert auch. Ich kenne mich da in dem Bereich sehr gut aus, meine Mutter ist Psychologin, aber es ist ganz, ganz wichtig, diese Reize, die gehören für mich aus. Das heißt, das Handy ist ein Privathandy. Wenn es ein Geschäftshandy ist, kommt sowieso nicht ins Privathaus mit rein. Dann klickt es in, ins Büro oder legst es im Flur nach draußen in deine Aktentasche und gut. Du brauchst dein Tablet, dein Computer zu Hause nicht. Weil der Schlafraum ist ein heiliger Raum. Für mich ist das Königreich Schlafzimmer. Wir haben eine Checkliste mhm. geschaffen, 25 Punkte. Das Königreich Schlafzimmer, was da alles dazugehört. Und dann sind es abends diese mindestens zwei Stunden und die meisten Unternehmer, erfolgreiche Menschen, kommen spät nach Hause. Und das sind ja in Deutschland Hunderttausende Menschen, die genau zu dieser Gruppe dazugehören. Wenn du das als Zuhörer gerade hörst, zwei Stunden vorher, bevor du nach Hause kommst oder bevor du schlafen gehen willst, ist die Arbeit aus. Dann mit den Mahlzeiten, das ist ganz wichtig, unkers. Da sind es eher drei bis vier Stunden. Ich lese gerade wieder ein Fachbuch von dem vielleicht besten Experten zum Thema Dünndarm, vielleicht kennst du ihn auch, den Dr. med. Johannes Weingart, äh, ehemaliger Olympiaarzt, und Internist, kann ich dir ganz, ganz stark empfehlen. Äh, hat ein tolles Buch zum Thema Dünndarm geschrieben. Der hat Jan Ulrich. Anna Kova, diese Eiskunstläuferin, viele deutsche Olympiasportler, CEOs von deutschen Großkonzernen, DAX-Konzernen betreut. Ähm, ganz toller Typ, Dr. Johannes Weingart. Ähm, und er sagt, der Dünndarm drosselt gegen Abend natürlich seine Aktivität und irgendwann ist ungefähr gar nichts mehr da. Das heißt, alles, was wir dann essen muss in mühsamster Kleinarbeit irgendwie bearbeitet werden oder liegt im, im Darm rum, gärt da, folgt da, es entstehen Fuselalkohol, es entstehen in Gärprozess natürlich wieder Bakterien und Co., die eines tun und wirklich nur eines, und das ist, unseren Körper zu belasten. Und unser Alltag, sind wir uns alle einig, haben wir lang genug darüber gesprochen, ist ja aggressiv, ist ja stressig, ist ja äh, belastend genug. Darum wäre es so schlau, in der Nacht wirklich mal in die Ruhe zu gehen. So Und auch dann würde ich viertens dieses Punkt, diesen dieses Thema mit den EMFs, das würde ich ganz stark beachten, abends das Licht. Ich würde mir unbedingt eine Blaulichtfilterbrille äh, besorgen. Besser noch zusätzlich, das hat Samina vor zwei Jahren rausgebracht, eine Lampe, die exakt diese Lagerfeuer-Lichtfrequenz aussendet. Diese Lampe ist der Oberhammer. Sie wirkt an der Epiphyse, also an der Zirbeldrüse, so dass sofort Melatonin. Uh, um, freigesetzt wird, produziert wird. Es ist ein Chronolite, nennt sich das. Und ist wieder extrem günstig, 199 Euro einmal gekauft, kann Leben lang wirken.
0: Also ganz so günstig finde ich das nicht. Ja, <lacht> ja ich, ich äh, selber benutze viel diese Salzkristalllampen, die bin ich ein unglaublicher Fan von. Ja. Klassische Glühbirnen rein. Ähm, ja. Ähnlicher Effekt, aber sehr, sehr günstig. Sehr, sehr schönes Licht. Ähm, ja. ja, Licht ist natürlich ganz, ganz wichtig. Du, war das dann dein fünfter Tipp
3: oder? Was das ChronoLight tut, das ChronoLight ist kein normales Licht, sondern es hat nur eine Lichtfrequenz und das sind 608 Nanometer Spektrum. Das 608 Nanometer ist diese EmberLight-Frequenz, die den Blaulichtreiz vom Tag kompensieren kann und auf der anderen Seite in der Epiphyse einer Zirbeldrüse so auswirkt, dass eben die Melantoninproduktion gesteigert wird. Somit kann diese Lampe auch die ganze Nacht anbleiben. Also es ist keine normale Lampe, sondern speziell mit einem äh, therapeutischen Einsatz. Demnach sage ich 199 Euro für äh, diese Technologie, äh, finde ich, äh, verglichen mit anderen Dingen, die es da gibt, sehr, sehr günstig. Ähm, das wäre mein vierter Tipp. Und der fünfte Tipp ist ganz einfach, äh, Entspannungs- und Einschlaftechniken sind Bullshit. Jetzt also werden wieder ganz viele Menschen sagen, warum sagst du denn sowas hier? Alle reden heute über Einschlaftechniken. Ich selber, ich nutze niemals eine Einschlaftechnik. Du, Unkers, wirst niemals eine Einschlaftechnik nutzen, weil du abends natürlich müde bist durch deinen Lebensstil. Das heißt, wer sagt, ich habe Einschlafprobleme, der hat die Probleme doch nicht am Abend, sondern im Tag, oder?
0: Ja, ja, da haben wir schon drüber gesprochen, dass äh, der, der Schlaf sozusagen am Morgen anfängt. Und ähm, ja, vieles, äh, also es was man am Tag gemacht hat oder in seinem gesamten Leben macht, führt natürlich dann dazu, dass man dann irgendwann am Abend im Bett liegt und dann nicht einschlafen kann. Und dann, dann ist es nicht der Mangel an der Fähigkeit einzuschlafen oder, an der, oder der, der Mangel an einer Technik, sondern eben das, was, so wie du gerade gesagt hast, das, was natürlich vorher passiert ist. Ne? Ähm, kann es in dem Fall mal helfen, vielleicht äh, ähm, eine Meditation zu machen oder eine bestimmte Entspannungsübung zu machen? Ja, kann helfen. Ja. Ja. Ähm, ich ich höre Hörbücher hören oder solche Sachen, Podcast hören, kann auch helfen, englische Podcasts oder sowas, ganz, auf ganz geringer Lautstärke oder so, sodass man einfach nicht so richtig folgen kann und dann irgendwann, äh, ne. es gibt natürlich immer irgendwelche Tricks, äh, was man machen kann, aber ähm, optimalerweise hat man sein, seinen Tag so gelebt, dass man einem ins Bett geht und nach zucker 10 bis 15 Minuten einfach. Äh, ja. Und
3: ja. zu, ja. zu dem Thema mit den Einschlafstörungen möchte ich nochmal Folgendes sagen. Es ist auch das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. In dem Prozess, wo wir einschlafen, drosselt unser Gehirn gewissermaßen die Leistung. Das heißt, es arbeitet weniger schnell. Und in dem Maße, wo es langsamer wird, wo, so werden ja auch diese Schlafphasen definiert, irgendwann bis minimal 0 Hertz, also 0 bis 8 Hertz, diese Tiefschlafphase, die Delta-Schlafphase. Und irgendwo darüber liegen ja diese dann anderen äh, drei Schlafphasen. Wo unser Gehirn abends absinkt, wird das Unterbewusstsein lauter. Und das ist der Grund, warum viele Menschen, auch viele meiner Kunden, die Männer, dann erzählen, ja, und das Gedankenkarussell abends und da, da, da kommt so viel raus. Und ich sage, das ist nicht der Abend. Liebe Freunde, wir müssen das hier sachlich sauber Titulieren es ist nicht der Abend, es ist nicht dein einschlafendes Problem. Du unterdrückst in deinem Leben dein Unterbewusstsein, und die einzige Chance in deinem superlauten, supernervigen, nervigen, super anstrengenden, super stressigen Leben die einzige Chance, die deine Seele, dein Unterbewusstsein, deine Emotionen, dein Herz noch hat, mit dir zu sprechen, ist der Abend. Meine Frau kommt dann immer auf die Idee, dann mache ich How I Met Your Mother an. Das habe ich schon 16 Mal durchgeguckt, die ganze Serie. Das kenne ich alles auswendig, da schlafe ich nebenbei ein. Und ich sage dann, Schatz, nochmal, du unterdrückst schon wieder dein Unterbewusstsein. Wozu das führt, ist mittlerweile selbst in der Schulmedizin angekommen. Das Unterbewusstsein kommuniziert in verschiedenen Ebenen. Wenn die Emotionen nicht beachtet werden, werden wir krank. Das sind Symptome und Krankheiten. Irgendwann gibt es die große Krankheit und dann wird der Sterbeprozess eingeleitet. Also ganz wichtig, was abends da ist, ob das nur Dinge vom Lebensalltag sind. Bei mir war das ganz lange, ganz lange der Gedanke, den haben wahrscheinlich Millionen von Menschen. Heute war kein guter Tag. Der Tag war es nicht wert, gelebt zu werden. Ich habe nicht genügend gemacht. Ganz viele Jahre hatte ich diesen Gedanken und jeden Abend, das hat dann dazu geführt, dass ich statt um zwei um vier ins Bett gegangen war oder um fünf, weil ich dachte, ich muss noch nachts E-Mails beantworten, ey, ich habe wieder verdödelt. Wer diesen Gedanken hat, der kann ganz einfach am Tag schon intervenieren und sich jede Stunde einmal aufschreiben, was ist in der letzten Stunde Gutes in meinem Leben passiert. Das nimmt abends dann Druck raus, aber die Intervention geht eben nicht über den Abend, sondern geht über den Tag und ich möchte es ganz am Ende sagen, ähm, das ist einer meiner Expertenbereiche, warum ähm, als Kind, ich habe gerade überlegt, ob, ob ich das teile, als Kind wurde ich entführt. So, Also als, als Vierjähriger. Und bei mir sind, sind Dinge in meinem Leben passiert, wo 99% der Menschen sich nicht vorstellen können, wie das ist. Also auf der schlimmen Seite. Zwischen meinem 13. und 19. Lebensjahr gab es ungefähr keine Nacht, ist auch schlau, das jetzt am Ende zu sagen, ich auch vielleicht eher als Intro sagen können, zwischen meinem 13. und 19. Lebensjahr gab es keine Nacht, die ohne Albträume verlief, die ruhig lief, wo ich richtig einschlafen konnte. Das heißt, ich weiß zu 100% wovon ich rede, nur es geht nicht um die Nacht, das ist das Symptom. Ja, der Schlaf ist der Heiler, aber der Schlaf ist auch der Zeiger, weil wir Menschen so unglaublich gut dabei sind, die ganze Scheiße wieder runterzudrücken. Mit jedem Menschen, Unkers, du kannst mir gerne auch welche vorbeischicken, mit jedem Menschen, der abends Einschlafprobleme hat, mit dem ich telefoniere, komme ich nach 10, 15 Minuten an einen Punkt, an ein psychologisches, emotionales, unterbewusstes Problem. Fünf Fragen und ich habe das Problem. Und jetzt wollen die meisten Menschen eine Technik bekommen, eine Methode, einen Tipp und einen Trick, wie sie es abends lösen können. Und das ist eben Quatsch. Bei Einschlafproblemen, bei den allermeisten Themen, 5%, vielleicht zehn Prozent sind organischen Ursprungs. Der Rest ist Stress. Ob der Stress aus dem Tag oder aus dem Unterbewusstsein kommt, kann man ja trennen. Aber intervenieren kann man aus dem Tag oder aus dem Unterbewusstsein.
0: Ja. Ja, also das, der ganze Mensch ist immer äh, zu betrachten. Und Stress ist natürlich ein ähm, ganz, ganz großes Thema, ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem ich mich auch persönlich in meinem eigenen Leben und auch in meiner Arbeit demnächst nochmal irgendwann nochmal intensiver <lacht> widmen möchte, ähm, weil es auch, das ist so, so der blinde Fleck auch von vielen von uns. Das, da, äh, da bin ich selber mit dabei. Ja, das ist so, man, es ist so. Dinge, andere Dinge sind so ähm, sind leichter umzusetzen. Man kann sich besser um seine Ernährung kümmern. Von mir ist auch um Schlaf. Aber so Stress, damit wirklich äh, wirklich solide umzugehen, fällt vielen, ich inklusive, äh, gar nicht so leicht. Ne? Nicht klar mache ich schon Dinge, aber trotzdem. Ich würde sagen, das ist so, wenn ich so einen, so einen
3: so einen so einen dunklen Fleck habe, dann wäre es so in diesem Bereich. Ja. Ja, und es, es gibt dieses Konzept, was der Felix Neuhaus gewissermaßen entwickelt hat, auch das ähnlich zugeschnitten auf den Unternehmer und selbstständigen Lifestyle. Es gibt dieses Konzept von Gas und Bremse. Und auch da wieder die meisten Menschen leben halt so, beim Autofahren würden sie es nie tun, dass sie acht Stunden am Tag nur aufs Gas tippen. Und irgendwo bei 200 oder bei 120 oder 240 oder 360, irgendwo hat jeder so seinen Bereich, wurde ganz erdrückt. Das wird im Laufe des Tages immer weniger, weil keiner das durchziehen kann. Aber was in der Biologie, im Lifestyle, die meisten Menschen vollkommen vergessen, ich sage gar nicht, weil sie es bewusst machen, sondern weil sie es nie gelernt haben, ist es drei, vier-, fünfmal aktiv am Tag zu bremsen. Es gibt verschiedenste Formen, aber aktiv am Tag zu bremsen, die Grundleistung tatsächlich um hunderte Prozent steigern kann. Die Grundzufriedenheit, die innere Ruhe. Der einfachste Bremser, den es oder die einfachste Bremse, die es gibt, sind drei tiefe Atemzüge in allen Parametern, die auch du in deinem Podcast besprichst, HRV und was auch immer man da alles messen kann, sieht man das sofort. Drei tiefe Atemzüge sind sofort ein Shift im State, ein Shift im Momentum. Und man kann Bewegungspausen machen und Co. Also es gibt so viele Dinge zu bremsen. Nur einfach, ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Bremsen uns hinterher sogar schneller macht. Mhm. In meiner, in meinem es geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern geht es um äh, zwar Ziele zu erreichen, aber mit Genuss. Also im Alltag zu genießen. Dieses Konzept von, von Bremse und also vom Gas geben und bremsen, das hat aktiv im Leben heute fast niemand verstanden. Und unsere Gesellschaft und alles das, was sich selber systemisch immer weiter verstärkt, Medienkonsum, Facebook und Co., das gibt immer mehr Zeit, immer mehr aufs Gas geben ein. Das heißt, alles wird eigentlich noch schneller, noch intensiver. Wir ziehen in noch engere Häuser, noch mehr Menschen zusammen. Guck dir das an, was, was in den Großstädten gebaut wird. Noch größere Wohnblocks auf noch engeren Raum. Das heißt, immer mehr Druck, immer mehr Informationen auf kurzem Raum, auf kürzerer Zeit.
0: Ja. Ja, das ist äh, das das ist so immer mehr Gas geben und ähm, man sieht das bei Naturvölkern wie entspannt die sind und auch wie viel Zeit die sich nehmen zum zum Chillen sag ich jetzt mal dann sitzen einfach so irgendwie unterm Baum oder so <lacht> dann wird dann <lacht> nichts gemacht äh, das, das das kennen wir ja gar nicht mehr das haben wir so abgewöhnt so ähm, das das kommt uns ja also das ist ja auch gesellschaftlich schon fast geächtet dann ist man Faulenzer oder so wenn man sich zu viel <lacht> Moosestunden nimmt so nach dem <lacht> Motto ähm, das muss man auch wieder ähm, bewusst und quasi fast künstlich implementieren. Dass man, dass man daraus, dass man sich das als Programm sozusagen äh, auferlegt und sagt, ich möchte das machen, ich habe das jetzt verstanden, aber ich, ich mache mir das, ich setze mir eine Struktur und ich mache jetzt folgende Dinge, mache ich jetzt jeden Tag. Und mach das mal ein, zwei, drei Monate lang und einfach mal schauen, was, was habe ich da für Effekte draus. Ne? Also wie gesagt, da kann ich mich selber, kann ich mir selber gut zuhören, aber was ich zum Beispiel mache, was ich heute beispielsweise gemacht habe, das mache ich ganz oft, nach dem Essen äh, lege ich mich in die Sonne. Und das ist dann für mich auch so, so eine Art, also ich Ba, ba, machen einfach ein Sonnenbad, aber das ist natürlich dann für mich auch ein Moment, wo ich sage, okay, ich jetzt äh, entspanne ich mal und das ist nach der, nach der, nach dem Essen sowieso eine gute Idee, dann einfach da nicht gleich so durchzupowern durch sozusagen, sondern einfach zu sagen, ich äh, ja, gehe jetzt mal wirklich in den Parasympathikus rein. Optimalerweise äh, sollte man das schon vorher machen, vorher so ein bisschen eine Atemübung machen oder gucken, dass man da wirklich vor dem Essen in einem sehr, sehr entspannten Zustand ins Essen reingeht. Das wäre eigentlich das Opti das Optimale. Du, ich würde sagen, wir sollten mal jetzt den Sack zumachen so langsam. Ähm, <lacht> wir sprechen schon ziemlich lange. Ähm, vielleicht erzähl doch noch ein bisschen, was du machst. Du redest immer von Masterclass. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ähm, das noch ein bisschen für, für meine Hörer
3: beschreiben, was, so, was du so anbietest. Über den ersten Bereich mit dem Schlafplatz, mit dem Samina schlafzimmer haben wir gar nicht gesprochen, was vollkommen in Ordnung ist. Das heißt, ich lasse das einfach raus bis auf den Satz, das Bett ist einer der größten und wichtigsten Hebel beim Thema Schlafen. Und Das Thema, warum du das Bett vielleicht nur ganz am Rande in deinem Buch erwähnst, so tust es auch, ist der Grund, weil man das Bett eigentlich mehr oder weniger nur kaufen kann und im Verhalten wenig tun kann rund ums Thema Bett. So. Also, wir arbeiten mit dem richtigen Bett, das, das wäre Punkt eins, aber wenn ich jetzt genau zu deiner Frage um das Thema Masterclass und dieses äh, Mentoring-Programm, was wir aufgesetzt haben, spreche, wen diese Themen interessieren und wer sagt, ich möchte jetzt tiefer reingehen, so, ähm, ich möchte darüber mehr lernen, ich möchte in die Veränderung kommen, genau zu diesem Zweck haben wir eine Masterclass geschaffen, eine Videoakademie, einen Online-Kurs, ja, ungefähr sechs Stunden an oder über sechs Stunden an Videomaterial, 19 eigene Lektionen sind da drin, wo man einige der Themen und natürlich noch mehr, von denen wir heute gesprochen haben, lernt in Videoformen, viel mit PDFs, auch Unterlagen, Checklisten dazu und wo man wirklich seinen Schlaf, seine Lebensenergie aus unserer Sicht auf ein wirklich vollkommen neues Fundament bekommt und es Stück für Stück im Laufe des Lebens immer weiter verbessern kann. So. De, dieser Kurs, der kostet äh, 199 Euro. Also kennst schon meinen Spruch extrem günstig. <lacht> und ähm, wer dann weiter darüber hinausgehen will, äh, ist ganz einfach: Der darf gerne sich bei uns melden für eine persönliche Zusammenarbeit. So, und da haben wir uns von der Positionierung äh, auf Männer. Spezialisiert, weil Männer ja. und Frauen da doch sehr unterschiedlich sind. Ja, da wollte ich am Anfang schon fragen, warum nur Männer? Ähm, wir haben Männer im Business-Kontext. So, das ist die Zielgruppe, die ich am allerbesten verstehe, mit der ich und mein Team am allerbesten klarkommen und äh, wo wir die größten Erfolge plus Leidensdruck haben. Gerade Männer in Deutschland, in der oder Deutschland, Österreich, Schweiz, in der Businesswelt, also Unternehmer und Selbstständige, ähm, nehmen wir klassisch, klassischen 50-Jährigen, der ist chronisch erschöpft. Da brauchen braucht wir nicht drum rumrennen, der hat zwei, drei Gesundheitsprobleme, der ist einfach fertig und hat immer diesen Satz, früher ging das ja auch, ich merke, dass wir jetzt am Wochenende wegziehen mit den Jungs und saufen, gehen bin ich drei Tage platt. Irgendwie war das doch früher mit 28 noch anders, oder? Acht von zehn Männern, neun von zehn Männern in dieser S Situation haben große Schlafprobleme, gestehen sich das nicht ein, weil sie sagen, ja, das ist ja irgendwie bei allen so. Und wenn mein Arzt sagt, ich muss da mal was verändern, aber irgendwie, da geht es eigentlich immer nur um Gas geben, Gas geben, Gas geben, weil das auch so ein bisschen das Bild von Mittelstand und Unternehmertum, Selbstständigkeit in Deutschland ist. So, das heißt, wir haben Menschen, das ist mir ganz wichtig, die bereit sind auf die Veränderung. Wenn jemand zuhört und sagt, ich habe ein Problem, wir arbeiten fast ausschließlich mit Menschen, die wirklich brennende Probleme haben, weil die auch bereit sind, endlich mal was zu tun und die Komfortzone zu sprengen. Wenn alles immer nur super ist, ja, bei dem Thema Bewegung würde ich niemals in den Mentoring-Prozess reingehen, weil ich sage, ich bewege mich sechs, acht Mal am Tag, ich weiß genau, wie das geht, mache das schon seit 20 Jahren, was, was brauche ich da? So. Aber Menschen, die dann Probleme haben, die sind endlich mal offen, bereit, eine Lösung zu machen. Das hat auch mit meinem, Le mit meinem Lebensweg zu tun, mit diesen 15.000 Kunden, die wir seit 2014 betreut haben. Das waren zu 90, 95 Prozent Menschen mit Problemen. Knieschmerzen, Gonnarthrose, Coxarthrose, Hüftproblemen, Plantafazitis, Sprunggelenksfrakturen, Rückenschmerzen und Co. So, das heißt, das sind Menschen, die wirklich sagen, wie bei dir damals auch, du bist ja gestartet vor keine Ahnung, 400 Jahren, weiß ich nicht, wie lange deine Gesundheitsreise ist, mit dem Thema, mir geht es richtig, richtig dreckig. Du hast vorhin gesagt, du warst chronisch müde, chronisch erschöpft. Ja,
0: ich bin manchmal überrascht, wo du eine Pause machst und mir Raum gibst. Deswegen sage ich da nichts. Genau, ich habe, das ging bei mir 2005, 2012 los in einer Serie von, ja, von Traumata nicht. Es ist mal Unfall, Trennung, Operation und dann ging es halt richtig los. Ja, und aus dem Leidensdruck dann halt heraus äh, den Weg gebahnt äh, über Ernährungsumstellung und dann einfach alle, alles versucht, ne? verschiedenste Techniken auch äh, ja von TCM und alles mögliche, was was halt ging. Ne? Dann habe ich immer gefastet. Das war immer so der 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 Durchbruch dann. Einmal im Jahr habe ich das dann geschafft, mich wieder deutlich zu verbessern durch Fasten. Das äh, hat schon den, den äh, Hinweis auch gegeben auf metabolische Störungen, ähm, Insulinresistenz und solche Dinge. Ja, genau. Und äh, aber ja, vielleicht, das habe ich noch gar nicht gesagt. If, äh, bei mir war es nämlich so, ich, wenn ich jetzt zurückblicke und sage, was hat dazu geführt, dass ich tatsächlich in die chronische Müdigkeit gekommen bin? Ähm, klar, diese drei Traumata. Aber wenn ich die 20, 30 Jahre vorher betrachte, dann würde ich sagen, das größte größte Einzel der ein, größte Einzelgrund ist das absolute Schlafchaos, was ich in meinem Leben hatte. Weil ich habe niemals einen Rhythmus gehabt. Na, also was auch immer ich für einen biologischen Rhythmus habe, ich habe ihn nicht gelebt, in keinster Weise. <lacht> ähm, ich habe also ständig dann auch, also ich habe sehr viel in der Nacht gelebt, aber das Leben äh, spielt dann auch tagsüber äh, 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 statt äh, ab. So Und ich musste dann manchmal um vier Uhr morgens, ich war ein Tontechniker, musste um vier Uhr morgens aufstehen und so weiter. Dann habe ich ständig die Nacht durchgemacht, damit ich wieder in den Rhythmus kam. Ja? Also damit ich dann überhaupt äh, abends um acht oder zehn schlafen konnte, habe ich dann eine Nacht durchgemacht, damit das dann wieder gehen musste und den ganzen Tag durchhalten, konnte dann zehn Stunden schlafen, konnte dann um vier Uhr morgens äh, oder um sechs Uhr morgens aufstehen. So ging das die ganze Zeit. Ne? Und äh, deswegen, ähm, und das hat mich ganz lange Zeit gekostet, um wirklich überhaupt die Bedeutung des Schlafes zu verstehen, weil ich kannte den Unterschied zwischen ähm, ich habe ausgeschlafen und ich habe nicht ausgeschlafen, wie es sich anfühlt, wenn man müde ist. Aber als ich chronisch müde war, war das halt was anderes. Das fühlt sich ganz anders an. Du hast einfach, das, egal wie lange du geschlafen hast, es, funktioniert, es geht einfach nichts. Ja? Und deswegen habe ich, hab ich die Relation zum Thema Schlaf damals nicht verstanden. Ja? Das, klar, ich kann eine Nacht von mir aus acht Stunden schlafen, bin immer noch chronisch müde, ändert nichts. Ja? Nur, dass ich chronisch schlecht geschlafen habe, und zwar mein ganzes Leben lang, ja? oder zumindest, keine Ahnung, seit, seit, seit ich 15 oder 16 oder sowas bin, dass das langfristig natürlich einen riesengroßen Effekt hat auf meine gesamte Biologie. Das, das hat lange, lange gedauert, bis ich da wirklich angekommen bin. Und deswegen ähm, ja, ist mir jetzt ganz klipp und klar, der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins. Es ist, wenn ich nur eine, eine Gesundheitsstrategie mit auf eine Insel nehmen könnte, wenn ich nur eine Sache umsetzen könnte, dann wäre es halt, mich um den Schlaf zu kümmern. Und deswegen, ähm, ja, da tue ich ziemlich viel für. Da muss man auch manchmal ähm, oder sagen wir so, das ist eine Abwägung dann. Ne? Möchte ich heute Abend, keine Ahnung, ist es wichtiger, auf das Konzert zu gehen, was spät anfängt? Äh, ist es mir das wert, dass ich dann äh, weniger schlafe beispielsweise? Ne? Das ist einfach, kann, kann man sagen, ja, es ist mir wert. Äh, gerne, ist ein super geiles Konzert, ist mir scheißegal, dann bin ich halt morgen kaputt. Aber ähm, letzten Endes ist das einfach, äh, ist so, ist einfach so eine Rechnung. Ne? Und äh, lege einen großen Stellenwert darauf, dass ich äh, früh ins Bett komme, dass ich äh, ja, dass ich einen angenehmen Abend sozusagen habe und dass ich einfach gut schlafe, weil es ist einfach das Gefühl äh, über, wenn man über einen längeren Zeitraum eine Nacht äh, acht Stunden oder sowas zu schlafen oder auch eine gute Schlafqualität zu haben, ist nicht ausreichend, wenn man das mal eine Woche, ein äh, einen Monat lang macht. Äh, das Gefühl, wie man sich dann fühlt letzten Endes, ja, die, wenn die Hormone mal so richtig dann anfangen zu feuern, Dopamin, Serotonin und so weiter, das ist unbezahlbar. Und äh, das, das zahlt sich also so, äh, wirklich richtig aus, da zu investieren und man fühlt, man bekommt so viel ähm, ja ähm, Wohlgefühl letzten Endes. Ne? Und auch an an, an Fitness und, und, und geistiger Klarheit und so weiter. Das ist wirklich einfach äh, toll. Es ist also wirklich, man beschenkt sich damit selber. Aber äh, es ist schon ein bisschen, wenn man wenn man diese Strukturen noch nicht hat. Es ist ein bisschen Arbeit, in Anführungsstrichen. Ich meine, eigentlich ist es ganz leicht, aber es sind viele kleine Dinge, die man machen kann. Und es ist auch nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, ich kann heute alles richtig machen. Äh, es wird sich noch nicht auswirken. Es dauert, ähm, bis man mal so richtig die Effekte von einem guten Schlaf hat, es dauert mal mindestens eine Woche, bis man so anfängt, zu, plötzlich zu, in sich selber zu spüren, oh ja, wow, jetzt ist irgendwas ist anders. Ich habe einfach so eine innere Ruhe. Ich habe einfach mehr Energie wirklich. Ne, und äh, fühle mich wohler und bin entspannter. Meine ganze Muskulatur ist entspannt. Also es hat wirklich wahnsinnige Effekte und äh, es lohnt sich. Absolut, und äh, ja, das Thema anzugehen. Es ist wirklich die wichtigste Gesundheitsstrategie und ähm, es ist auch eine der günstigsten. Ja, es, ähm, <lacht> es gibt viele, es gibt Dinge, da kann man sehr viel Geld ausgeben, aber die meisten Dinge, die man, die äh, es zu tun äh, gibt im Bereich des Schlafes, die haben mit Weglassen zu
3: tun. Mhm, mhm. Bin ich 100% bei dir. Und ich möchte es einfach nochmal sagen: Danke für diese Offenheit, danke für die Ehrlichkeit, für das Teilen, es fällt natürlich so vielen Menschen einfach so unglaublich schwer, das zu verstehen und auch dann sind wir wieder bei diesem Kernsatz, die Menschen, die wirklich etwas verändern, tun das aus dem Schmerz heraus, zumindest zu 95 Prozent, ist bei der Ernährung genauso, die Menschen, ich habe dieses Jahr angefangen, auf meinen Darm ganz anders Rücksicht zu geben, weil ich drei Jahre mit Schwellungen, Blähungen, Schmerzen im Bauch, undefinierbaren Schmerzen zu tun hatte, und habe ich mir einen Experten geschnappt, habe dem einen Haufen Geld gegeben. Auch das finde ich ganz wichtig, sich dann einen Experten zu suchen. Ich habe aktuell fünf Mentoren in meinem Leben in vier verschiedenen Lebensbereichen. Ein paar und dann äh, nochmal drei andere Lebensbereiche. Und ich glaube, es ist so, so wichtig, wer nicht Jahre und Jahrzehnte die Fehler aller Menschen, die sich damit schon beschäftigt haben, wiederholen will, der soll zu einem Experten gehen. Und genau das ist auch der Grund, warum ich für ausgewählte Menschen äh, mit meinem Team genau das anbiete. So, und ähm, ja, man kann das alles selber machen, aber es ist unglaublich, das war nie mein Weg. Ich habe das erste Mal, damals fing mit Osteopathie und Physiotherapie und Personal Training und Bodybuilding damals an, wollte mit 16 Bodybuilder werden, habe mir also, wie man sieht heute, bin ich nicht geworden. <lacht> ich habe mir äh, einen Coach gesucht, so. Jemand, der damals äh, für mich gepasst hat und wo ich gesagt habe, du, wie mach ich das? Und Ernährung und Bewegung und Mindset, alles war dabei. Ja, das ganze Training, ganze Steuerung, ganze Lektüren, alles Bücher habe ich mir geholt. Und das ist, also das ist für mich der Lebenshack Nummer eins. Und wir haben ganz am Anfang gesprochen über das Thema äh, Gesellschaftsschichten damals. Und das unterscheidet, glaube ich, bis heute Gesellschaftsschichten. Mein, mein Nachname ist Herzog und ähm, ich finde es immer ganz cool, wenn man so über den Adel spricht und so. Ich habe mich da ein bisschen informiert und es ähm, ist, ist sehr spannend. Und es gibt bestimmte Gesellschaftsschichten, für die das total normal ist, dass man von, dass man Menschen bezahlt, die in einem Bereich ein besonderes Wissen haben und dass man sich, zum Beispiel Bücher. Ja, Bücher gibt es ja seit hunderten Jahren, dass man sich über Bücher und Medien informiert. Und es gibt bestimmte Schichten, die sagen halt, ich muss alles immer selber machen und andere Menschen achten, den Geld für ihr Wissen zu geben, ist Quatsch. So. Und da kann ich jeden ähm, auffordern, zum Beispiel bei deiner Webseite. Es fängt mit deinem Buch an, ja. Ich habe es jetzt, jetzt oft genug gesagt, das Buch, Leute, ist wirklich verdammt gut. Holt euch das Buch. Ich meine, keine Ahnung, was kostet das Buch? 30 Euro, 25 Euro oder sowas? Äh,
0: es kostet, es gibt zwei Versionen, also ich mache meine Bücher mittlerweile im Selbstverlag, das heißt selber, äh, ich habe das Lektorat äh, machen lassen, äh, mein, mein Grafik hat das gemacht und äh, so weiter, ich, ich druck das selber, es kostet, äh, in, also in der Druckvariante 29 irgendwas, 29,90 oder sowas, mhm. äh, Überlebenskraft pur, äh, versendet. Wenn man da eine Dose Magnesium oder was mitbekommt, dann kriegt man den Versand umsonst. Und ähm, es gibt eine E-Book-Version, ähm, die kostet 27 Euro und beide gemein ist, dass ich ein professionelles Hörbuch eingesprochen habe dazu. Das heißt, das ist sowieso immer die Idee, das heißt, man muss das Buch gar nicht unbedingt lesen. Also viele Leute wollen das auch, deswegen habe ich es auch gedruckt. Aber man kann es sich anhören und kann dann natürlich auch immer wieder dann mit dem Buch reinspringen. Ne? Weil man kann ja, natürlich ja. sich nicht alles merken und dann guckt man aber ins Inhaltsverzeichnis sagt, ach ja, hier, äh, Gedankenkarussell, das Thema hatte mich ja interessiert, dann kann man da nochmal reingehen, äh, sich was unterstreichen und was rauspicken, was man umsetzen möchte und so weiter. Ne? ist ein kleines Schlafprotokoll auch drin, ich gehe auf Einschlafhilfen ein. Auch Ich habe da selber <lacht> zu dem Buch quasi ein paar Produkte noch auf den Markt gebracht, Phytosubstanzen sozusagen. Das ist auch der Wahnsinn, was einfach da nochmal helfen kann, weil es ist einfach schon so, dass wir... In dieser Welt nicht immer alles perfekt machen können, oder? Und da ist ein bisschen Hilfe äh, ist einfach gefragt. Ich denke sowieso, dass wir in, äh, in dieser in dieser Welt äh, Hilfe brauchen in, in, in vielerlei Hinsicht. Es ist kaum noch möglich, überhaupt wirklich richtig gesund zu sein in dieser in dieser Welt. Und wir müssen uns unterstützen, müssen Dinge dafür tun, dass wir noch, äh, dass wir einfach gesund bleiben und die Gesundheit erhalten können. Das ist äh, leider, sage ich jetzt mal, äh, da sind wir angekommen.
3: V völlig klar, völlig klar. Und ähm, da tust du total viel, da gibt es ganz viele Informationen bei dir, das finde ich sehr spannend. Damals, schon vor, ich glaube, drei Jahren oder so, hat die Theresa Amann, die Tochter von Professor Amann gesagt, ja, wenn ich mit einem unterhalten muss, dann ist das der Ungars Maker, der lebt irgendwo, weiß ich auch nicht, glaube ich, in Frankreich oder so, der hat so einen Podcast und wir verstehen auch nicht genau, was der macht, der macht so viel, aber der macht das richtig gut, schau dir das mal an. <lacht> Ja, wunderbar.
0: Ja, es ist schon eine Weile her, bei den äh, Günther Amann Jensen habe ich äh, auch interviewt. Es war äh, auch ein super Gespräch. Ja. Also da auch, ja, wenn, wenn das nochmal interessiert war, es weil er wahrscheinlich auch im Interview gehabt, da noch ein äh, großes Interview über das Thema Schlaf. Und äh, ja, ist immer, immer ein Dauerbrenner. Gut, wie heißt dein Podcast?
3: Ähm, ist der schlafgesund.com Podcast. Man, wenn man Jan Herzog eingibt, findet man das sofort... Ganz grünes, knallgrünes Logo, schlafgesund.com-Podcast. Okay, wir, wir verlinken,
0: verlinken uns gegenseitig, gegenseitig also <lacht> immer in entsprechenden Shownotes oder was du da hast, ähm, sind da meine Sachen und deine Sachen sind da bei dir. War mir ein Fest, vielen lieben Dank für deine Zeit, sagen wir schon, gut, wenn ich auf die Uhr schaue, wir beide sind schon seit drei Stunden hier ähm, Wahnsinn. Mit der technischen Pause sozusagen am Start. Letzter Teil ist gut doppelt so lang wie die ersten beiden Teile. Ja, geil. Okay, gut. Ich wünsche dir einen schönen äh, Nachmittag und... Äh ja, mich gefreut.
3: Mach's gut. Für mich ja gewissermaßen noch der Morgen. Ich äh, nehme dann gleich mal meinen Frühstück zu mir. <lacht> okay.
0: Ich stimme mich schon mal auf den Abend ein. dann.
3: <lacht> Unkars, das war mir eine Freude. Danke dir sehr für deine Zeit. Ich fühle mich sehr gewertschätzt. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ja, auf jeden
0: Fall. Mach's gut. Ciao. Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins. Und doch schlafen 80 Prozent der Deutschen schlecht.